0: Selamun Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Yayınımıza Aleyküm. hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz hocam. Aleyküm. Aleyküm. E, bugün inşallah e, kanser özelinde hastalıkları işleyelim diye e, karar vermiştik. E, bununla ilgili konularımızı hazırlamaya çalıştık. E, hastalıklarla ilgili daha önce 3 e, parçadan oluşan bir video serimiz vardı. Bu seride hastalıkların ruh ve nefsle olan ilişkilerini başlangıçlarını genel olarak değerlendirmiştiniz. Hatta uzun uzun bu konu konuşulmuştu. Van'a gitmiştik. Van'da dönüştü diye. Evet. Bu aşamada da toplumun çok fazla kısmını ilgilendiren hastalıkları mercek altına alarak bunların daha çok tıp bilim tarafında cevabı verilemeyen metafizik karşılıklarını irdeleyelim istedik. O doğrultuda da çok fazla toplumda yer ettiği için kanserle başlayalım dedik. Şimdilik elimizden geldiği kadarıyla bu konunun bilinmeyen noktalarını aydınlatmaya çalışacağız sizin vesilelerinizle inşallah. Şimdi kanser tabi toplumun çok büyük bir kısmında yayılmış vaziyette. Bunu salgın hastalıklar sonrasına, onun sonrasında yapılan sıvılara bağlayanlar var işte GDO'lu yiyecekler, yaşama biçimi, genlerle ilgili durumlar diye birçok şeyler söylenmekte. Önce isterseniz kanserin çok kısa tıbbi bir tanımını yapalım. Çünkü evet. yani neyi, neyi konuştuğumuzu anlayalım. Biz doktor değiliz tabi bu konuda çok fazla ahtem kesecek değiliz ama en azından literatürde nasıl anlatılmış çok basit okumak istiyorum ben. Kanser, hücredeki DNA'nın hasar alması sonucu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır. Bir cümleyle bu karşılığı. Normalde vücudumuzdaki DNA'larda 10 üzerinde mutasyon oluşmakta. Buna rağmen bağışıklık sistemimiz de her milisaniyede vücudumuzu tarayarak bu hücreleri yok etmekte. Fakat ne oluyorsa bir yerde bu hücrelerin bir kısmı bu kontrolden kaçıyor ya da bizim görüşümüzde, Rabbimizin muradıyla e, evet. kontrol dışına çıkıyor diyelim. E, burada tabi kanserin çok fazla çeşidi var. E, özellikle toplumda çok yaygın olan biçimleri var. Ama genel itibariyle kanser için söylenen şey e, genlerden kaynaklı biyolojik bir şanssızlık. Böyle bir ibare var. E, biz elbette bu yaygın kanının, Rabbimizin katında bir karşılığı olmadığı, bu işlerin şansla yürümediğini biliyoruz ama bu işin metafizik olarak karşılığı nedir? Yani gerçekten biz biyolojik olarak atalarımızın bozuk genlerinin suçunu mu çekiyoruz? Bunlar X, Y, Z kişilerde şans eseri mi türüyor? Ne oluyor? Yani bunun mutlaka bir metafizik boyut olarak aydınlatılması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Şimdi anlattıklarımı uzun yıllar bunları araştırarak geldik. Onun üzerine evet. anlatacağım. Kanser hastalığı eğer tıbben bir çözüme gidemiyorsanız tıpla gereği kadar haşir neşir olduğunuz ama bir sonuç alamıyorsanız bir de bu sizin hani Müslüman insanlarız. Tabii ki ölümünüze vesile de olabilir. Evet. Bu da ayrı bir şey. Bunun haricinde tabii insanlar bunun hangisi bunun içinde ve dışında bunu da anlayamaz. Orada da haklılar. Ancak bizlerde yıllardır yaşanmış olayları anlatarak olur ya hani birinin işine yarar diye bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ancak metafizik gözle baktığımızda bunun sadece tek bir yönü yok. Ama kesinlikle bilinmesi gereken bir şey var. Soydan mutlaka ki hastalıklar geliyor. Eğer bunu kabul ediyorsa kardeşlerimiz kabul eden e, seyretsin ya da dinlesin bu kayıtları. Kabul etmiyorsa çünkü oturtamayacak bir noktaya. Bunların nasıl geçtiğiyle ilgili de haliyle atalarımızın işlediği günahlar bizi ne kadar ilgilendirir gibi de düşünebilirler. Ancak metafizik gözle hastalıkları inceledik ve insanlara anlayabildiğimiz kadarını anlattık. Onlar da uygulayanların ...söyledikleri de var ve büyük bir oranla da Rabbim şifa nasibeyle de Ancak şifa da o kişilerin kendi gayretleri neticesinde oldu. Ama buradan kalanlardan anlatayım. Bir, kişi günah işlediğinde veyahut da sevap işlediğinde... ...bu kişinin hem ruhuna hem bedenine hem de nefsine etki ediyor. Önce buradan başlamak lazım. İşlenilen günahlar günah neticesinde de vücuda nefse ve ruha etki eden musallatlar da var metafizik olarak. Aynı zamanda o günahların işleniş biçimine göre de vücuttaki genlerde, hücrelerde tahribatlar oluyor. Bu tahribatların neticesinde de Çocuğu olduğunda o kişinin, evladı olduğunda o andaki halini evladına geçirmiş oluyor. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Hani eşi hamile kaldı, sonradan günah işlediyse o daha onun şey işlenmedi yani genlerinde yok. O hali olduğu gibi geçiyor. Ve o günahlardan veyahut da... E, Karşı taraf zarar gördüyse, örneğin hayvan hakları diyelim, hayvanlar zarar gördü, günah işlendi. Veya insanlar zarar gördüyse, onların fiziksel karşılığı da geçiyor, yaşadığı o süreçteki bunalımları da geçiyor. Evet. Hani bu, o kişinin DNA'sına, dolayısıyla da hücresine işlendiği için Vücutta zaten günah işlenince hemen hastalıklar başlıyor. Ama biz onu son noktalarda algılıyoruz. Diğer taraftan da ibadetler, dualar, Rabb'imin emirlerine uymak da insanın hem ruhunu, hem nefsini, hem de vücudunu iyi anlamda besliyor ve motive ediyor ve arındırıyor da. Bu da var. Hani Sadakalardan, iyi amellerden tutun da bütün hepsini birleştirin. Çünkü Eğer çocuk doğduğunda bir takım rahatsızlıkları varsa, o çocuk daha akıl olmadı. Daha sorumluluğunu almadı ki işlediği günahlar bile hani kendisini daha akıl baliğ olmadığı için ailesini ilgilendiriyor. Ailesine yazılır işlediği günahlarda. Hani 7-8 yaşında yani sorgu hesabı ailede. Ama bu haldeyken çocuklar hastalanabiliyor. İşte bunları sadece ve sadece genlere bağlamak doğru mu değil. Tabi burada doktora gidilmiş, sonuç alınamamış konulardan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Metafizikle alakalı konulardan bahsediyoruz. Bunu da söyleyelim. Genlerinde ki hasar evlatlarına da geçtiği için otomatikman o gelişen çocuk o hasarla birlikte büyüyor. Bir de o büyüyen insan kendi yaşamında benzeri hataları da yaparsa eğer ki bir araya girelim burada eğer önceki nesline musallat olduysa metafizik varlıklar evladına da geçiyor, aynı şeyi evladında da yaptırmaya devam ediyor. Hani bir takip olarak düşünün, madde boyutunda DNA'lar, hücreler de problemli geldi bir. Bir de oradaki metafizik varlıklar bu tarafa da geçti. Anne baba yaşıyor diyelim. Yani yaşasa dahi ara ara gelir, evladı da rahatsız eder. Bir taraftan oraya yerleşir. Hatta şu vardır. Böyle ağır hastalıkları olan kişiler rahmetli olduktan sonra mutlaka onların evlatları ya da evlatlı, evlatlarından biri. Metafizik varlık, kişi rahmetli olduysa ondan sonra direkt evladına gider, ana hat olarak orada kalır. Şimdi konuyu belki çok uzatıyorum ama kısaca şöyle söyleyeyim. Kesinlikle aile bağlarından geçer. Geçen kişinin de hayatında Allahu Teala'nın emirlerini ne kadar uyguladı ve uygulamadığına göre de bu fazlalaşır devam eder ve bunlardan birçoğu da e, kanser vakaları ile karşılaşır. Bu da vücudun içerisinde hem DNA genler hücrelerle olan problem var. Aynı zamanda da metafizik varlıkların vücudun içinde dolaşmasıyla zarar verir. Hani e, elektrik düşünün. Bir şey elektrik geldiğinde iç organlarını ya da hücrelerini yakıyor değil mi? Düşük voltajlı düşünün. Bunun sürekli olduğunda düşünün. Neler olduğunu. Birçok kanser vakalarında bakıyoruz. Çocuk ufakken düşmüş. Çocukken. Orada bir ufak bir içeride iltihap noktası kalmış. Örneğin diyelim ki iğnenin ucu kadar diyelim. Evet. Ama yaşı ilerledikçe, zaman içerisinde o iğne ucu ceviz büyüklüğüne kadar gelmiş. Bu da var. Ancak soydan sirayet edip de hücreleriyle, DNA'sıyla birlikte gelen de var. Ama her halükarda bu kişiler soydakileri suçlayabilir ama suçlamayın. Sizin yapacağınız gayretler neticesinde siz bunları bitirebilir, Rabbimin izniyle durdurabilir ve bunu fazlalaştırabilirsiniz. da bilirsiniz. Ama her şey Rabbimin takdirinde. Fakat kullarına da akletmez misinizler? Kullarına da bilgileri göndermiş. Bizler okumazsak, anlamazsak Rabbimin emirlerinin Emirleri, emirlerinin karşılığında neler olduğunu anlamaya çalışmazsak hiçbir gayretimiz olmazsa bu defa bu tür saldırılara ve hastalıklara maruz kalırız. Hani bunun sadece sebebi soydan gelme değildir. Kişinin yaptıkları da vardır ama kanserle ilgili temelinde şudur soydan gelmeyle de birlikte o kişinin gerektiği kadar gayret etmemesidir. Bununla birlikte gıdaların da etkisi vardır. Kan grubuna göre beslenmenin de etkisi vardır. Bir de gam, keder, üzüntü insanları yer bitirir. Vücut sistemini hasta eder. Bunlarla da ilgili bu dertlerimizin kabir hayatına bizimle gelip gelmeyeceğine de bakmamız gerekiyor. Hani kişilerin hayata
0: bakış açısıdır. Açısının sonucudur bunlar. Hocam şimdi genetik miras burada büyük oranda var. Öyle anladık. Evet. Yani genetik evet. mirasın bizim söylemimizdeki karşılığı atalarımızın işlediği günahların tortuları, birikimleri bizim DNA'mızda geçerek bizim vücudumuza bir yer ediniyor. Evet. Ama biz 10 yaşında değil belki 45 yaşında, belki 60 yaşında belki 30 yaşında kanser olabiliyoruz veya olmuyoruz. Bu da o gelen tortunun üzerine bizim yaptığımız hatalarla ne eklediğimizle alakalı. Doğru mu? Kesinlikle. Yani biz burada yanlışları devam ettirerek o tortunun üzerine belli bir takım şeyler ekliyoruz. Ekledikçe evet. hücrelerdeki bozulmayı çoğaltacak metafizik Farklı varlıkları işlerimiz. arttırıyoruz. Sonuçta onların da bir negatif enerjisi var diyelim herkesin anlayacağı türde. O enerji de sonuç itibariyle hücre bozulmasına sebep oluyor. Yani böyle anlayabilir miyiz meseleyi? Belki çok basit bir e, benzetme yapsak yani e, evimizin bir odasının kapısı açık kalsa, oraya kedi köpek girmiş olsa dışarıdan bir takım ayvanlar onlar uzunca bir süre orada yaşasalar evet. orayı pisletirler her tarafı rezil hale getirirler ve zarar verirler. Metafizik olarak da Sonuçta hem soydan gelen tortular var, hem de biz yaptığımız hatalarla burada yine kapıları açıp metafizik varlıkları kendi bünyemize soktuğumuzda onların bu negatif enerjisi oradaki hücrelerin bozulmasını hızlandırıp kanser oluşumuna sebebiyet verir diyebilir miyiz? Diyebiliriz.
1: Bir iki tecrübeyle bunu aktarayım istiyorsanız. Evet. Şöyle. Ee, çok yakın bir zamanda sürekli belinde ağrıyan bir biri ağrıyan bir e, ablamız vardı benim yakınımdan tanıdı. Bununla ilgili istihare yaptım. Yaptığımda gelen sahne şuydu. DNA sarmalı geldi. Ama DNA sarmalı peş peşe kişilerden oluşmuştu. Bir noktaya gelindi. Oradaki kişiyi kenara aldılar. Ve bir anda o görüntü şuna dönüştü, bir arazide elinde bir kürek var, birine vururken. Ama vurduğu hayvan mıydı, insan mıydı, yoksa bir bitki miydi, ne olduğunu bilmiyorum. Orası gösterilmedi. Anladım ki bir şeye vurdu ve zarar verdi. Soydan geldi ve ne yapıldı? Rabbim tarafından gösterildi. Rabim ikram etti, kolaylaştırdı. Belki o rahatsız olan kişinin duaları yüzünsü hürmetine de olabilir. Ve bunu anlattığımda dedim ki soydan gelenlerle ilgili e, tövbelerini et. Çünkü bilinmeyen gizli günahlar kısmına da girer. Bilmiyorsunuz, direkt mahtapta değilsiniz. Ancak gelen kötülüğü de bitirmek ve engel olmakla da bizler yükümlüyüz. Belki 4-5 kuşak öncesindeydi ve aradaki kuşaklarda da bunların olduğunu o rahatsız olan kişi de söyledi. Bizde bu dedi ırsi dedi. Ama nereden nasıl olduğunda Rabbim müsaade etti. Biz de onu metafizik olarak anlayabildik. Hani şunu düşünüyoruz. Bizler bunu hak etmedik ya da bunu, soydan geleni kabul etmediğimizde her şey düzelmiş olmuyor, kurtulmuş olmuyoruz. Bizim gayretlerimiz bunu bitirebilir ya da artırabilir. Tüm kanser, kanser vakalarına da böyle diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Bunun da metafizik etkisi de var mı yok mu diye de bunun kontrol edilmesi lazım metafizik etkisi varsa eğer bunu da manevi yönden inceleyip bununla ilgili geriye dönük ya da kişilerin işledikleriyle ilgili geriye dönük araştırılması gerekiyor. Bunları o rahatsız olan kişinin mutlaka düzeltmeye gayret etmesi gerekiyor. Ha Bunun neticesinde Rabbim müsaade ederse de o hastalık kısa bir sürede de kalkar.
0: Burada yani soydan gelenin sirayeti olduğunu zaten hani ana karnında veya doğumdan kısa bir süre sonra birkaç sene içerisinde bu hastalığa tutulan çocuklardan günahsız insanlardan görebiliriz. Ya da bazı durumlarda kişi bakıyorsunuz gerçekten günahtan çok uzak yaşayan bir kişi ama yine bu hastalığa tutulabiliyor. Yani hani biz sadece bu işi kişinin işlediği günahlara bu yüzden bağlamıyoruz. Bağlayamıyoruz. Evet. Böyle bir durum olmamasına rağmen... E,
1: şöyle düşünelim. Soydan gelen bir genetik bozukluk var. Biz burada rahatsızlandığımızda aslında Rabbim bize bir mesaj veriyor. Evet. Soydan böyle suç işlemiş, günah işlemiş kişiler var. Siz şu anda imtihandasınız. Sizin dualarınızla, gerekirse kefaret ödeyerek, gerekirse eee ibadetlerle Rabbimden isteyerek bunu burada sonlandırabiliriz
0: ihtimali. Yani açık dosya var. O dosya açık olarak o kişiler ahirete gitmiş. Evet. Siz onun nesli olarak o mirası düzeltebilirsiniz. Düzeltebilirsiniz. O insanlara da yani neslinize de faydanız olur. Çünkü neslinizdeki o insanlar da henüz hesap görmediler, evet. beklemediler. Ama şöyle bir şey var. Siz bunu yapmadınız, artırdınız bir de Evet.
1: Hani bir aynı belirli bir ufak rahatsızlık gider ama artırdınız. Sizden sonraki nesil de sizin için aynı şey söyleyecek. Çünkü siz de onların atasısınız.
0: Peki burada hocam şunu sorayım. Mesela üç kardeşiz. Ee, genetik olarak da böyle bir mirasımız var. Ee, öbür iki kardeşe hiçbir şey olmayıp sadece işlerinden bir tanesi ağır bir kanser vakası atlatabiliyor. Ya da işte o hastalıktan evet. ölebiliyor. Mesela burada o zaman Gen bu kişiyi neye göre seçti? Metafizik olarak. Şimdi şöyle karşılaştıklarımı anlatıyorum yine.
1: E, diyelim ki babadan geldiğini düşünelim. Evet. Baba günahı işledi ve ondan sonra bu çocuk eşi hamile kaldı. Ancak diğer kardeşleri sonradan olduğunu düşündüğümüzde o günahtan dolayı Metafizik olarak da musallat olanlar en yakındaki olanını seçebiliyor hedef olarak. Sonrasında bu kişi tövbe etti, günah işleyen babadan bahsediyoruz, tövbe etti, pişman oldu ama gereği kadar temizleyemediğinde e, neslindeki seviye düşük oluyor. Ama gereği kadar yaptı. Bir sonraki çocuklarına da geçmemiş. O dosya kapanmış oluyor. Dosya kapandı ama burada izleri kaldı. Bu izlerin de, çünkü o arada geçti ya, bu izlerinde de bu çocuk büyüdüğünde eğer benzeri hataları yaparsa o anda depreşmeye yine başlar. Bir diğeri de
0: metafizik olarak musallat olan direk buradakine geçiyor. Peki seçme sebebi o kişinin mesela sonuçta dosya kapanmadığı için buradan ruhsat alan şeytan evet. çocuğa sirayet etti. Tabii. Aslında metafizik karşılık bu. Ama o çocuğu seçmesindeki sebep şu olabilir mi? Yani kendisi açısından en çok tehlike arz eden çocuğu da seçer mi şeytan? Yani şöyle, e, manevi olarak konuşuyor.
1: Şöyle e, en çok kendine zarar verecek olanı da seçiyor. Doğru. Bir de o çocuk yetişirken anne babası ona beddua etti mi, o çocukta fazla açık kapı var mı gibi kendi rahat edeceği durumların da analizini yapıyor. Hmm. Ya da şöyle düşünün, o çocuğa musallat oldu ama o ibadetlerle, dualarla kendini toparladı. Toparladığında işte gusül abdesti, abdestleri, tövbeleri, hayr-i hepsi devam ediyor. Bu defa o zırhlandığı için buna dokunamadığı zaman diğerlerine
0: de gider. Peki hocam tabi her halükarda hiçbir seçim Rabbimizin izni dışında olmayacağı için. Burada o çocuğun yani hastalığa müktela olan çocuğun ruhlar aleminde koyduğu çıtadan ötürü, kendisinin çıtasını yüksek koymasından ötürü, burada da o hastalığın kendisine silahiyetiyle sonuçta eğer sabrederse, bununla ilgili gayret ederse alacağı ödül de artacak. Yani Tabii böyle de bir karşılık ruhlar, var mı aslında?
1: Ruh sözlü, ruhlar sözleşmesinde peşinden bunları kabul ederek geliyor. Evet. Biz sadece o, o anı hatırlamadığımız için beden olarak karşı çıkıyoruz. Bu bir haksızlık gibi düşünüyoruz. Ama senin ruhun ya da herkesin ruhu tüm olabilecek ihtimalleri peşine kabul etti
0: ve geldi. Evet, yani üç kardeşten bir tanesi diyelim ki çatı katını seçti, bir tanesi orta katı seçti, ha, evet. birisi zemin katı seçti derece olarak. Derece Çatı katı seçen sonuçta daha ağır imtihanlarla karşılaşacak. Şeytan
1: en çok zarar verebilecek olanı şeytan öncelik veriyor evet. ama bundan önce de ona rahat müdahale edebilecek mi edebilim edemeyecek mi ona bakıyor. Bir de o arada günah işlendiğinde diyelim ki son çocuktu bu. Günah işlendi ve hamile kaldı. O, o otomatikman ana ruhsat sahibi olduğu günahdan sonraki olan çocuk. Yani bir sürü bu karakter da var. var aslında bak bakımızda. Farklı kriterler var. Yani. Diğer taraftan e, Yetişme süresi içerisinde anne babanın sözlerinden ya da o çocuk yetişti bir noktaya geldi. Kendi yaptığı hatalardan dolayı şeytan önceliğini değiştirebiliyor. Ama ve eğer günah işlendi, o toparlanılmaya çalışmadıysa eğer, yani günah işleyen düzeltmeye gayret etmediyse orası zirve noktası geliyor nesiller boyu azalarak etki devam ediyor. Hı. Ama bu arada çekilenlere buna sebep buradaki atası sebep olmuş oluyor. Hı. Buradakiler mükafatını alıyor ama bunu toparlayabilmesi için de Rabbim zaten kullarını bilgilendiriyor. Hı. Bu ruh ve ruhla alakalı. Hı. Bir de nefis var. Burada e, nefise de çok dikkat etmek lazım. Şimdi ruh yaralanabiliyor, ruh rahatsız oluyor. Yaralan, yaralanmasını şöyle düşünelim. Bizim vücuttaki yaralanma gibi değil de, ruhun rahatsızlandığını düşünün. Hani ışığının sönmeye doğru gittiği gibi düşünün. Bir de nefis vardır. Nefis de o musallatların kontrolüne geçerse eğer, bu defa üzerine hiç metafizik varlık olmasına bile gerek yok. Nefis zaten şeytan olarak bize yeter. Bu konuya ilgili daha çok açıklamalar var.
0: Şimdi tabi e, kanserin çok fazla e, göründüğü bölgeler var diyelim. İşte kadınlarda e, meme kanseri, rahim kanseri, <gülüyor> bağırsak, kalın bağırsak kanseri. Erkeklerde yine akciğer, prostat, mide ve bağırsak kanserleri. Yani burada e, kanserin çok fazla hedef olarak seçtiği organlar ve bölümler var, göründüğü kadarıyla. E, özellikle hani akciğer kanseri çok fazla yaygın ve bağırsak kanseri de çok fazla yaygın. Bunların e, metafizik olarak sebep olarak bir karşılığı var. var, var. Yani niye akciğer? Şöyle söyleyeyim. E, niye bağırsak diyelim ağırlık Şimdi bir bölgede
1: bundan e, 50 yıl önce. Büyük bir katliam yapılmış olsun. Tamam mı? Burada da oranın halkı bu zulme ya da bir katliam yani hani bir çeşit sonuçta haksızlık var, adaletsizlik var. Oranın halkı eğer buna karşı durmadıysa, gayret etmediyse bazı musibetler onlara verilir. Metafizik olarak. Oradakilere toptan ruhsat verilmiş oluyor şeytana oradakiler için. Hani Efendimiz Aleyhisselam'ın Allahümme, ümmeti helak edilmiyor. Bunu biliyoruz ama bunun gibi musibetler geliyor. Öyle olduğu zaman o bölgede ciddi şekilde aynı tip rahatsızlıklar olur. Diğer taraftan da işte toprak yapısından, Veyahut da gıybet ve dedikodudan bu akciğer rahatsızlıklarının büyük bir oranı, çok büyük bir oranı konuşma, küfür, gıybet etmeden dolayı konuşurken o havanın akciğere girmesiyle birlikte hava kalitesi de bozulur. Onunla birlikte gözle göremediğimiz varlıklar var ya onların da o havayla birlikte içeriye girmesi mümkün olduğu için akciğerin içine de yerleştiklerinde hemen bir duruma da şöyle, bir insan nefes alıyor ya akciğerini istediği gibi oksijenle dolduramaz. Bunun metafizik yönünde rahatsızlık olarak karar verdilerse hani doktora gittiler de sonuç alamadılarsa kesinlikle akciğerin havanın olacağı yerde Metafizik varlık vardır ve orayı siz gözle göremezsiniz bile ki oksijeni de göremiyorsunuz. Orayı doldurduğu için atıyorum %50'sini kapladıysa oksijene %50'lik mesafe kaldı. O %50'lik mesafe de size yetmiyor. Hatta e, tüm kuvalarda için değil ama birçok kuvalarda da
0: bu da var. Yani insanlar farkında değil. Nefes kalitesi ya da nefesle birlikte alınan bu metafizik etkilerin tabii, tabii sonucu o, çok fazla. Şöyle düşünün.
1: Bir insan bağırıyor, çağırıyor, küfrediyor, hakaret ediyor, gıybet ediyor. O konuşmaların içerisinde oksijenle birlikte onlar da içeri giriyor
0: demek istiyorum.
1: Evet. Onun Kesin... için akciğer hastalığı
0: başlamış oluyor. Bağırsak da benzer bir şekilde o zaman. Bağırsak da çünkü biz biliyoruz ki metafizik olarak metafizik varlıkların en çok bulunmayı sevdiği yerlerden birisi bağırsak. Yani beyin bir bağırsak. Yani herhangi
1: bir hastalığınız olsun metafizik veya tıbbi istiharelerde bize anlatılan ve algıladıklarımız da şu. İlk önce bağırsak sonra beyin Sonra kalp.
0: Evet.
1: Sonra mide ve diğer organlar gelir. İlk önce bağırsak. Çünkü e, haram yemekten gelebildiği gibi, bizim tuvalet adabından dolayı da temizlik adabından dolayı da mutlaka ki ve mutlaka ki ruhsat edinip e, oralardan, organlardan içeri giriyorlar. Hani? tek bir şey söyle deseniz, hani soydan geldi bu bunların hepsini bıraksak, tek bir şey söyle deseniz ayakta taharetlenmek veya idrarını yapmak bu hepsine yeter.
0: Prostat kanseri de Değil bu ya. ara çok fazla tabii, bunu da ilişkilendirebiliriz o zaman. Orada
1: şu da var, insanlar, örneğin
0: namaz kılıyoruz,
1: Rabb'in kabul eylesi bütün Müslümanlar gibi, biz burada hani abdestimizi biraz daha tutalım gibi haller de buna sebep oluyor. Evet. Bu da var. Yani bağırsağı e, tutmak
0: da bu da yanlış. Bu da bizi rahatsız edebilir. Bunu da unutmayalım. E, netice olarak e, tıbbın ve zahiri bilimlerin kabul ettiği bazı gerçekler var kanserle alakalı. İşte, sigara mesela birçok kanserin en büyük sebebi deniyor. Ee, aynı zamanda işte şekerli gıdalar, benzer yanlış beslenmeler gibi birçok sebepler sunuyor. Ama bakıyoruz ki hayatında sigara kullanmamış insanlarda da akciğer kanseri var evet. ee, ya da bu beslenme konusunda çok titiz çok e, hassas davranan insanlarda da bunun tersi olarak kanser görülebiliyor. Dolayısıyla bizim varmaya çalıştığımız nokta bu işin bir metafizik karşılığı var soydan veya kendi yaptığımızdan. Bu karşılıklar neticesinde hücre bozulmayla sonuçlanan bazı etkiler var. Bizim e, ortaya koymaya çalıştığımız ana sebep, e, ana gerçek bu aslında. Yani konu sadece hücrenin bir, bir takım sebeplerden dolayı bozulmaya karar vermesi değil. Yani. <gülüyor> Çünkü bu kararı kendi başına verebilecek bir bilinci yok. Ama e, beslenme alışkanlıkları bir tarafa
1: işlenilen günahlar bizim DNA'mıza işliyor, bizim evet. hücrelerimize işliyor ve bizden sonraki nesile de aktarılıyor ve devam ediyor.
0: Evet. Yalnız burada şöyle bir şey var, mesela X kişi neslinden veya kendinden işledikleriyle bunu DNA'sına yerleştirip ondan sonra kanser olurken, Y kişi kalp damar hastalıkları yaşıyor. Yani. Herkes aynı şablonda bunları yapınca bunun karşılığı olarak bunu alırsın noktasında değil. Bir ailede bakıyoruz hep kalp damar hastalığı var. Bir ailede bakıyoruz hep kanser var. Bir ailede bakıyoruz işte ne bileyim eklemlerle ilgili problemler var. Yani burada sebep sonuç ilişkisinin de başka kriterleri var mutlaka ki. Yani kalp damar da çok hani Şu, bunu ayrı konuşuruz evet,
1: ama. Şunu söylemek istiyorum bu kadar konuştuk Allah razı olsun. Kesinlikle soydan bana sirayet var diye insanlar kolaycılığa kaçmasınlar. Evet. Şimdi bu çok önemli. Bakın lütfen böyle bir şey yapmayın. Siz bunu durdurabilirsiniz Rabbimin izniyle. Bunu sonlandırabilirsiniz. Buradaki sizin bir imtihanınız yani şöyle siz buraya daha yeryüzüne imtihan için geldiniz ya gelirken Sizle beraber imtahanlarınız da DNA'nızla, hücrelerinizle geliyor demek istiyoruz. Siz burada doğru hareket ederseniz soydan gelen de silinmiş olur. Sizden sonraki de temiz olur. Siz de temiz kalırsınız. Yani bunu bir bahane olarak kullanacaklardır. Bu en büyük yanlış. Şimdi organlarda Değişik yerlerde rahatsızlık oluyor. Hani bir yerde bir, e, diyelim ki kanser başladı. Sıralı gitmesi lazım değil mi? Bir sonrakine bir gün geçer. dediğimiz süre. Şey. gitmesi evet. lazım. Ama vücudun diyelim ki üst tarafta bir bakıyorsun ki arada temiz aşağıya inmiş. Başka bir noktaya geçmiş. Geçiş yerini bozarak gitmemiş. Evet. Neden? Neden? Çünkü bir nefis olarak, nefsinize de e, hastaysa eğer o nefis bedeni kontrol ediyor, yeme içme ve bunları isteyen nefistir. Nefisin kontrolünde olduğu için o nefsin beyninizdeki nereye baskı uyguladığını bilmiyorsunuz, bu bir. İkincisi de metafizik varlıklar diyelim ki bir noktaya girdi. Zaman sonra sizin yaptığınız bir takım hatalardan dolayı, hani burası soydan olsun, sizin yaptığınız başka hatalardan dolayı da başka bir organınıza girip çıkabilir. Bu girip çıkmalarda gözle görmezsiniz ama hani bir enerji üretiyorsunuz ya ısındı evet. değil mi? Kinetik evet. enerji, potansiyel enerji. Düşünün. Ne oldu? Bak ısındı. İşte bunu yapabilir. Eğer ki birbirine yayılarak ağacın kökü gibi gitse, Başka bir şey ama öyle değil. İşte o metafizik varlıkların yine ilave sizin işlediğinize göre karşılığı
0: olan yerlere gitmesidir, organlara
1: gitmesidir.
0: Bir de hocam bizim tabii şahit olduğumuz, karşılaştığımız örneklerden yola çıkarak bahsetmek istediğim bir konu var. Ee, bazı durumlarda kişilerde gerçek anlamda tıbbi olarak bir kanser, bir tümör olmadığı halde, metafizik etkiyle e, MR ya da görüntülere, bir takım şeylere böyle bir e, sanki böyle bir tümör varmış, bir hücre bozulması varmış gibi etki verebiliyorlar. Bunu biz birçok örnekte gördük, yaşadık. E, kişinin kendi e, sağlıkla ilgili konuyu çok fazla kafasına takması, bunu hatta gizli şirk derecesine çıkarması nedeniyle de ruhsat alarak, kişiyi böyle çıkılmaz bir yola sokmak böyle bir kısır döngü hastalık kısır döngüsüne sokmak önce akciğerinde görünmek sonra karaciğerinde görünmek sonra beyninde görünmek gibi etkileri olduğunda biz biliyoruz bunları görmekleriyle geliyor
1: esreseye düşürerek Evet ağzından çıkan düşüncelerle yani ağzına çıkan kelimeler ve beyninden yayılan frekans ve düşüncelerle birlikte onları kendisine çeksin Evet diye Özellikle de nefsin ve e, özellikle metafizik
0: varlıkların bir çabası ve gayreti var. Beyinde, karaciğerde, muhtelif organlarda e, tümör var teşhisi konulup, daha sonra e, işte bakıldığında hiç aslında böyle bir şey olmadığı, metafizik varlıkların oralardaki etkilerinden bazı lekeler bıraktıkları... E, Şöyle
1: bir enteresan bir şey anlatayım. Bir kardeşimiz var, daha hani yakın eşim, eşimiz, dostumuzdan hani biliyorsunuz, sohbet ediyoruz bu konuları. Bir kardeşimiz gelmişti, karaciğerinde büyüme var demişler. Ya bana hiç öyle gelmedi, elimde filmleri var. Ama bana öyle gelmedi. Tabii ki doktorun dediği önemli ama hani mutlaka gelecek. Bununla ilgili bir istihare yaptığımızda, dedi ki, bir hafta, on gün sonra tekrar git. Gittiğinde tekrar filmi getirdi, yok. Yani, yani karaciğer... Normal'e gelmişti. Bu bir istisna yani hepsi böyle demiyoruz tabii. Ama böyle olanlar böyle da var.
0: Böyle var. Bu ihtimali de göz ardı etmeyelim. Yani yüzde bir de yüzde beşte olsa böyle bir ihtimal, i̇htimal var. İhtimal etmeyelim.
1: Bir de şu var böyle e, ömrünün sonuna doğru. Hani, gerçi Rabbim bilir herkesin son vaktini de gözle de görülen yaşlı hani belirli bir noktaya gelmiş. Onlarda başlıyor böyle bir şeyi. Metafizik olarak, yani istihari olarak diyelim sorduğumuzda metafizik ya da benzeri bir şey bile olsa diyorlar ki durun. O onun temizlenmesi, arınması için bu hastalık bir vesiledir evet. deniliyor. Yani bunu da anlamak lazım. Evet. Hani her şeyi e, bir noktaya bağlayıp işte siz bunları bunları yaparsanız bu hiç olmaz anlamında değil. Bir de şu var. Çaresi olmayan iç hastalıklarla e, ölmüş olan kişi de çaresiz hastalıklar hani çaresi yok. O zaman da bunun da bir mükafatı var yani bir şehitliğin bir derecesini de almış
0: oluyorlar. Yani işe imtiahan duyu da oradan. İmtihan, kefaret, sabır ve ödül boyutu da var. Yani zorluklar. Bu hastalığı yaşaması, bu hastalıkla hatta ölmesi gereken kullar da var. Rabbimizin bu takdiridir. Ee, yani elbette biz şifa arayacağız hepimiz. A- A- A- Yeteresan bir şey söyleyeyim.
1: E, bir kişi vardı böyle, rahatsız, istihara yapmıştık. Onun çevresinde problemli olan onun tanıdığı birisi varmış. Denildi ki ona yardım etsin. Yardım edince e, bunun yine bu hastalığı iyileşmeyecek ama çünkü onunla alakalı bir şey var. Evet. Ama çektiği acı ve sıkıntılar en azı iner, inşallah diye dua ederiz diye söyledi. Ben de aynısını ettim. Yine Rabbimin kararıdır ama öyle bir tavsiye gelmişti ve o kişi uyguladı. Kanserdi ve çok düşük seviyede yaşadı. Doktorlar bile hayret ettiler. Böyle de bir anım vardı bunu da anlatayım.
0: Dedim. Yani tabi. Tıbbi olarak şifa arayan, bununla alakalı gidip işte radyoterapi, kemoterapi, çeşitli ilaçlar kullanan, bununla hızlı bir şekilde sonuç almaya çalışan, sonucu daha iyi olan ya da olmayan bir sürü insan var. Evet. Ama bizim söylemeye çalıştığımız en önemli şey şu sanıyorum. Yani biz manevi tarafta mutlaka kişinin, kendisinin ve soyunun yapmış olabileceği hataları olduğunu, olabileceğini bunlara Eğilerek bunları çözmeye, bunları temizlemeye gayret etmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü şifa Rabbimizin kontrolü altında. Kesinlikle yani
1: bir kanser belirtisi ya da herhangi bir hastalık varsa kesinlikle doktora gitmeniz gerekiyor. Evet. Diğer taraftan da doktora gittiniz, doktorun size uyguladığı bir tedavi var değil mi? İlaç ve benzeri. E ne oluyor? Bunu siz kontrol edip kullanıyorsunuz. Çünkü evinize geliyorsunuz. Gıdalarınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. ...uykudan tutun da kangurunuza beslenmeye kadar birçok şey var. Bunu siz yapıyorsunuz. Bunu yapın mutlaka ilk başta. Ama diğerinden de olur ya, hani ihtimal, evet. soydan gelebilir... ...bilmediğim, unuttuğum, kalan günahlarım, hatalarım olabilir... ...bilmeyerek bir takım e, insanlara zarar vermiş olabilirim gibi... ...ya arabayı fark ettim, gittim, başkasına engel olmuşum, farkında değilim. Sonuçta bir hak mı? Evet. Hak gibi. İşte e, bunları da düşünerek mutlaka ki, tövbe ederek, özellikle de e, Nasuh tövbesi daha detaylı okuyarak devam ettiğinizde, mutlaka ki eğer bir problem varsa, sizin o probleminizle alakalı cümleyi okurken, ya titreme tutar, ya okuyamazsınız, ya nefesiniz kesilir, ya bir yerize ağrı girer, ya moraliniz bozulur, ya bırakmak istersiniz gibi gibi gibi bir şey olur. İşte okuyarak da bunu test edebilirsiniz ama sizin yapmanız gereken bu durum. Hani doktorun verdiği ilacı da hasta kendisi saatine dikkat ederek alacak değil mi? Alacak. E bu da aynı şekilde. Söyleyene faydası yok uygulayana faydası var.
0: Evet yani neticede aldığımız kemoterapi ya da ışın her neyse bunun da şifa vermesi yine Rabbimizin hükmü altında. Dolayısıyla ondan af dileyerek, ona yanaşarak...
1: Bundan faydalanabilmek için olur ya hatamız olabilir. Bunun için mutlaka ki bizim tövbelerimizi, dualarımızı hepsini bir ...Rabbimle olan ilişkimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Ee, sosyal
0: medyada... Yine bir şey daha söyleyeyim, çok vardır, özür, özür, özür diliyorum hocam, buyurun.
1: Ee, bir kardeşimiz vardı, ee, zannediyorsam meslektaşlık ee, rahatsızlanmış, ilacı kullanıyor ama etki etmiyor. Tekrar doktoruna gidiyor, tahlil yapıyorlar, doktor diyor ki, yani mümkün değil, yani o ilacın etkisi de yok. Ne oldu biliyor musunuz? Metafizik varlık içerisinde belki inanmayabilirsiniz ama ne olur hani olabilme ihtimalini düşünün. İlacı aldığında o metafizik varlık o ilacı bir şekilde eritiyor. Vücuda yayılmadan onu etkisizleştiriyor idi. Ve ona talep ettik Rabbimizin izniyle. Onun yapması gerekenler vardı. Yaptı ondan sonra ilacı kullandı. Kısa bir süre sonra doktora gitti. Doktor da orada etkilerini gördü. Hani bu yaşanmışlıklar var. Ve insanlar da hayret etti.
0: Hani biz de tecrübelendik. Hocam belki izleyenlere absürt geliyor bunlar ama. Kesinlikle öyle gelir. Konuşma ben de inanamıyorum. Biz ama şahit olduğumuz, yaşadığımız şeyleri söylüyoruz. Yaşadığımız için biliyoruz. MR sonuçlarını, röntgen görüntülerini, görüntü alınırken, tahlil yapılırken sonuçlara dahi müdahale edebileceklerini söylemek istiyoruz. Yani bu bu her biri için böyledir demiyoruz Peki, ama bu onlarca, ihtimal dahilinde.
1: Onlarca çok daha fazla böyle arşivimizde yani, kayıtlarda var. var. Ama her hastalıkta böyle etkili olunabilir, her kanserde böyle etkili olunabilir değil. Rabbim'in müsaade ettiklerine evet. olur. Diğer taraftan da rahatsız olan kişinin kendi gayreti, niyeti, duası, çok önemli.
0: Yani şunu diyebiliriz en azından o tahlillere giderken ya da o tedavilere giderken kişinin yine abdest alarak, bir iki rekat namaz kılarak, dua ederek, Rabbimizden talep ederek gitmesi sonuçta onun orada maksimum fayda sağlaması açısından etki olacaktır. Hani bunları da ihmal etmemek gerekir. Çünkü sonuçta şeytan ve ordusuyla bir savaştayız. Onlar elinden gelen her yolu deneyerek her şekilde insanları vatağı saplamak derdindeler. Yani bu, bu da o yollardan biri olabilir. O yüzden biz önlemimizi alalım. Yani besmelemizi çekelim, duamızı edelim. E, MR'a giriyorsak, röntgene giriyorsak bunlar Rabbimizden talep edelim. Doğrusunu isteyelim. Yani bu, Bunlar 2 artı 2, 4 eder diye düşünmemek lazım. Bunun böyle bilindik bir aritmetiği olmadığı çok net. Aynı teşhis, aynı tedavi yöntemi bir insanda fayda sağlayıp bir insanda fayda sağlamayabiliyor çeşitli sebeplerden. O yüzden biz Metafizik anlamda, manevi olarak elimizden geleni yapalım, gayretimizi yapalım. Şifa da sonuçta doktor elinden gelebilir. Rabbimizin e, takdirini... Doktorlar da ölüyor biliyorsunuz değil mi? Yani, <gülüyor> onun için günde 3 paket sigara içip tertemiz ciğerle vefat eden insan da var. Hiç Kesinlikle. içmeyip akciğer kanseri olan insan da var. Yani ama bir farklı farklı. da bir şeye bağlaması gerekiyor ama o bağladıklarında da haklılar. Yani,
1: e, hani, haksız değiller. Fakat... Her iç, sigara içen
0: de o halde değil. Evet. Şimdi tabi malum... E, yalnız yalnız da sigara da ki, için anlamında değil ama <gülüyor> <he, onu> yanlış <yalnızca gülüyor> <değil, onu. gülüyor> e, Şimdi Mesela bir arkadaşımız yazmış burada sosyal medyada. E, demiş ki kemoterapinin iyileştirmediğini, doktorların para tuzağı olduğunu, kemoterapi yerine akıl ilaç tedavisine gidilmesini, kemoterapinin yüzde doksanını öldürdüğünü, akıl ilaç tedavisinin yüzde iyileştirdiğini, bitkisel tedavinin daha güzel olduğunu anlatabilirsiniz demiş. Biz kesinlikle böyle bir genelleme yapmıyoruz. Yani sonuç itibariyle kişinin iyileşmesi iyileşmemesi Rabbimizin takdirindedir. Amin. Kişi sadece su içerek iyileşebilir. Bütün tedavileri uygulayıp iyileşmeyebilir. Burada Böyle bir genelleme bizim tarafımızdan söz konusu değil. Hocam aslında şu anda sormak istediğim başka bir soru var. Malum pandemi sürecinin sonrasında işte hem pandeminin etkileri hem sonrasında yapılan işte sıvılar vesaire derken geldiğimiz noktada toplum içerisinde kanserin çok aşırı derecede yayıldığını ve ayrıca kanser olan kişilerin de hastalık süreçlerinin çok kısaldığını yani çok kanserin girdiği vücutta çok hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Çevremizde böyle kayıplar da çok oldu yakınlarımızda dahil olmak üzere. Ee, burada yani her şey doğal mı gidiyor? ya yani Doğal olmayan bir durum doğal, var mı? Doğal gitmiyor. Bizim öncelikle metafizik
1: saldırılar hem ülkelere de olur. İnsanların şahıslarına da olur. Önce bir kere bunu kabul edip bunu anlamaya çalışıp ...bununla birlikte gayret ediyor olmamız gerekiyor. Ancak hiçbir zaman e, kanserde tıp, tıbbi çözümleri göz ardı etmemek lazım. Onları ön planda tutup kullanarak da sebeplerine, oluş nedenlerine... ...istinaden de metafizik yönünü de araştırmamız gerekiyor. Metafizik yönden de zarar görüyorsak mutlaka ki bizim şahsımızın ya da soydan gelen mutlaka bir takım etkiler olduğunu kabul etmemiz lazım. Ama öncelikle tıp ve doktorların önerileri bunun yanına kullanmamız lazım. İşte sudan bahsettik ya yani suyu içmemizden hani ayakta içersen başka oturarak içersen başka ya 12 parmak varsa biliyoruz gibi diğer taraftan gıdalara beslenmemize dikkat ederek gibi kan e, gruplarımıza göre beslenmek gibi bizlerin ee, gün doğmadan kalkmamız gibi, sabah ezanı içinde bahsediyorum gibi bütün bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan da lütfen sırtımıza yük vurmayalım. Bizim en büyük problemimiz bu. Vücudumuza yüklediğimiz yüklerin farkında değiliz. Vücudumuz ağırlaşıyor, yürümekte zorlanıyoruz, halsiz kalıyoruz. Bunların sebebi affetmeyi unuttuk. Ama şu sebepten, ama bu sebepten. Affetmediğimiz zaman onları sırtımızda taşıyoruz. Bunlar da vücuda tıbbi olarak da gözle görünmüyor o yükler ama ve vücudumuza tıbbi zararı var. Bunun karşılığında nefsimiz güçlenmiş oluyor. Bunun karşılığında ruhumuz zayıflamış oluyor. Bununla da birlikte metafizik saldırılara da açık hale geliyoruz. Bunları da unutmamak lazım. Tüm hastalıklarda ne olursa olsun. Önce doktor ama sonrasına da mutlaka metafizik yönünü de e, manevi yönü diyelim. Biz Müslümanlara yakışan budur doğrusu. E, manevi yönümüzü de araştırmamız lazım. Eksiklerimizi bulmamız lazım. Bununla birlikte gitmemiz lazım. Ha şudur Rabbim bunu bize kefaret olarak vermiştir de ölümümüze bir sebeptir. Bu başka bir şey Rabbimin takdiridir. Evet. Ama bu sürecin içerisinde de Bu yüklerden kurtulduğumuzda, yükü sırtından bıraktığında, bu sefer vücut da rahatlar, nefsin de normale döner, ruhun da rahatlar. Rahatladığında da bu sefer vücuda etkisi olur, iyi anlamda. Ruhumuzu iyileştirmediğimizde vücudumuz hastalanır. Ruhumuz ne kadar dinç ve diri durursa, hücrelerimiz de o kadar dinç ve diri olur vücudumuzda, aklımızda, fikrimizde, o oranda sağlıklı olur.
0: Şeytani ordu, son dönemde olduğumuz için bütün saldırıları, her türlü yöntemi deneyecek Kesinlikle. ve ağır bir şekilde saldıracak. Bu gerek hastalıklar, gerek aşılar, gerek başka yöntemler, yiyecekler, içecekler, soğuduğumuz hava, bütün bunları kullanarak, bütün imkanlarıyla saldıracak. Kesinlikle. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Yani biz nasıl bir savunma?
1: saldırıları var bir taraftan tebeşir evet. atıyorlar havaya güneş ışınıyla ilgili bir taraftan düşünsenize fotosentez olayını kaldırmaya çalışıyorlar gibi. Bir taraftan gıdalarımızın özelliği bozuldu. Evet. Bir taraftan barajlarda sularımız var ama metafizik bunlara neler katıyorlar biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Az çok biz bunlarla ilgili manevi yönden haberimiz oluyor ancak. Evet. ...öğrendiklerimizi de insanlara anlatamıyoruz. Anlattığımızda insanlar bize deli gözüyle bakıyorlar. Ya da e, yani bir şekilde e, laf söylüyorlar ama... ...hani söylesinler onu geçtik bilmiyorlar. Fakat kendilerini kapatıyorlar bu ilme. Bu ilme kapattıklarında sırtındaki yüklerinden haberdar değiller. Neden kapatıyorlar? Nefisleri bunları bilinsin istemiyor. Üzerine metafizik varlıklar zahatsızlık verdiyse, musallat varsa bunlar bilinsin. Yani deşifre olmak istemiyor. Mutlaka ki her yönüyle araştırmamız lazım. Hani kanser çok fazla aldı gitti, şimdi çok hızlı gidiyor. Ya bir korona gibi bir musibetten çıktık çok şükür. Onun vücuda verdiği birtakım hasarlar var. Korona olmayan kalmadı neredeyse. Evet. Ancak bunu bilen var, bilmeyen var, anlamadı veya da ileri derecede yaşayan var. Bu organların, vücutların dinlenmesi gerekiyor, temizlenmesi gerekiyor. İltihaplardan kurtulmamız gerekiyor. Temel özü organlarımız kuruyor. Aynı zamanda ruhumuz da kuruyor, aynı zamanda nefsimiz de çok güçleniyor. İşlenen günahlardan nefis güçlenir. İşte affettikçe de rahatlar ama velakin şu vardır. En önemli karşılaştığım noktalardan bir tanesi şudur. Şu dişler yok mu dişler? Nice bacak ağrıları, nice ayak tabanları altındaki yanmalar, ağrılar, nice yedek damar, damar bacaklarda damar problemleri, nice vücuttaki veya kasıklardaki sıkıntılar ya da iltihaba dönme şekilleri, iltihaptan kansere dönüş şekilleri gibi sebeplerde de maddesel boyutta Dişlerdeki iltihabı düşünsenize 20'li yaşlarda başladı 50 yaşındasınız 30 yıl hep aşağıya doğru yer çekimine göre düşünün aşağıya doğru akıyor. Tansiyon hastalığına varana kadar yani o neredeyse tüm hastalıkların sebebi bir kere organların rahat çalışamaması. Ama metafizik varlık girmiş, gire çıka dengeyi bozmuş, kurutmuş, sıkıntılar vermiş, inceltmiş. Her halükarda en başta bizim bakmamız gereken şu dişler. Buradan gözlere de, kulaklara da, tansiyona da, kalp damarına da, karaciğer, akciğer, bağırsaklar da eklem yerleri dahil hepsini etki ediyor. Tamam bu maddesel boyutu ama bir de metafizik saldırılara maruz kalıyor isek eğer. O zaman o metafizik varlıklar da onları içeride yönlendirebiliyor. Şöyle düşünün, bir yastığa, Yaslandınız, geri kalktınız. Orada bir izi var mı? Var, var. Evet. İşte o metafizik varlıklarla, gözle göremeseniz bile onlar girer, orada birtakım e, oluşumlar, bir şekiller oluşturur. Buralardaki baskılarla kan dolaşımını da e, yavaşlatır. Z- e, kanı e, öyle bir e, basıcı uygulatır ki bazı yerde de tersine e, uygulayarak kalp ileri veriyor. Onlar da sıkıştırılmış geriye doğru yönlendirmeye çalışıyor gibi. Aynı zamanda damarların içine girerek de kan dolaşımımızı da bozar. Onların sürtünmesiyle çünkü özellikle ateş unsurları olduğunda insanın vücudu bir türlü soğumaz. Yaz kış hep sıcaktır gibi veya hava unsurlarında sürekli gaz olması gibi birçok da farklı belirtiler olur. Ama temelinde şu var. Bunlar vücudunuza gire çıkan mutlaka ki bir hasar oluşturur. Önce doktora gidin, doktordan gerekli vitamin desteklerine varana kadar bunları alın. Eğer bunlar vücut sistemini hücreye varana kadar etki ediyorsa, size sağlığınızı güçlendiriyorsa, bağışıklık sistemini güçlendiriyorsa, onlar bu sefer o kadar etkili olamıyorlar. Onların olduğunu anlamayabilirsiniz. Ama vücut öyle bir noktaya geliyor ki hem sağlıklı beslenmedi, hem besmeleyle de yiyip içmedi. Bir taraftan da onlar olduğunda kanserin, oluşan kanserin hızlı şekilde ilerlemesine sebep oluyor. Ama kesinlikle doktor. Bu çok önemli. Çünkü madde boyutundayız. Madde boyutundaki olan bu vücudu, elbiseyi buranın vitaminleriyle destekliyor olmamız lazım. Nefis ve Ruh diğer boyutlardandır onları da allah Teala'nın emirlerine uyarak nefsi ufaltır, ruhumuzu da güçlendirerek
0: ama temel ruhtur, sağlığımıza kavuşabiliriz. Yani aslında e, genel olarak bütün bu saldırılara karşı ne yapmamız gerektiğini de özetlemiş oldunuz bu durumda. Bunu soran çok... E, sosyal medyadan soran çok fazla takipçimiz vardı. E, hem zahiren, hem manevi olarak yapmamız gereken bunlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir şey ilave etmek istiyorum. E,
1: sosyal medyada ve çok da soran oldu. İşte bazı günahların işte anneden geliyorsa veyahut da babadan geliyorsa gibi organlı vücudun değişik yerlerine geldiği söyleniyor evet. Bu doğru olmakla beraber kesin sonuca gidemezsiniz. Neden? ...geldiyse, onlar vücuda girdikten sonra yer değiştirebiliyorlar. Çünkü... E, ...bir kişinin vücudunda vardı, kalpte... E, ...gidiyorlar, e, cifir ilmiyle bir zırhlama yaptırıyorlar. O çıkmış, e, çocuğuna e, zarar vermeye başlamıştı. Çocuğuyla problem oldu. Çocuğuyla ilgili, hani çocuğu da yetişkin... Onunla mücadele ederken o kişinin kendi zırhı deliniyor. Oradan e, kare ciğeri zannediyorum kare ciğeri girmişti. Yani demek istiyorum ki onlar değişik organlara da geçebiliyorlar
0: sonra demek istiyorum. Yani kesinlikle genellerini yapamıyoruz.
1: Tabii ki hani başlangıç giriş yeri belki olabilir ama sonra vücudun içinde yer değiştirebiliyorlar. Hani düşünsenize ayakta beble diyor hani e, tuvalet alışkanlığı ile ilgili söylüyorum öyle olduğunda oradaki necaset ve sebebiyle birlikte oradaki organ içi bağırsakları da ele
0: geçirebiliyor. Hı. Gibi. Bunları iyi anlamak lazım. Hocam Allah razı olsun. Allah razı ee, razı hastalık olsun. konusuna devam edeceğiz. Tabii Eyvallah bizim ama hastalık Allah hastalıktı aslında. Çıkış çeşitli vesilelerle bu toplumun genelini ilgilendiren hastalıkları inşallah e, işlemeye devam edeceğiz. Şöyle ederiz.
1: Şunu ya, talep ediyorum Allah rızası için. Ya en azından dinleyin, anlama dinleyin, anlamaya çalışın. Çünkü anlamaya çalışırsanız kendinize, size faydası olacak. Evet. İnkar etmekle bir yere varamayız ki biz Elhamdülillah Müslümanız, alimlerimizin de ne söylediğini de anlayamıyoruz o zaman. Ama açık olduğumuzda anlamaya gayret ettiğimizde bu defa Rabbim yardım eder. Ve Rabbim'in izniyle inşallah, çünkü talep edene isteyene Rabbim veriyor. Bu defa
0: söylenilenleri de anlamaya çalışıyoruz. E verdiğimiz örneklerin büyük bir çoğunluğu da birebir karşılaştığımız, vesile olmaya çalıştığımız, yüzlerce, binlerce, sıkıntısı kişiler. olan insanlar da birebir gördüğümüz hususlar, gördüklerimizi, örnekler... tecrübeleri
1: aktarıyorum aslında burada birebir. İşte. Yaşam anlat, aktarıyoruz. Evet.
0: Ee, çok detaylı girdiniz. Anlattınız. Çok faydalı. Allah razı olsun. Burada bir manevi reçete de kısa bu kanserle ilgili çok detaylı bir video oldu. Kanserle ilgili detaylı bir e, manevi reçete de sizden talep edebilir miyiz? Yani bu Yani arada.
1: kanserle değil, ile birlikte e, tüm hastalıkları da aslında içerir. İlk başta bizim hata ettiğimizi kabul edip Hatayı şeytana ve nefse yüklemeden eğer kendimizden başka birine yüklediğimizde sonuca gidemiyoruz. Yani ben iyi bir insanım, şeytan bana şu zararı verdi, bu zararı verdi dediğinizde şeytanı yüceltmiş, yükseltmiş ve korkulacak birisi olarak gösterip nefsinizi güçlendirip Allahu u Teala'yı gücendirebilirsiniz. Öncelikle hatayı kendinizde aramaya başlarsanız o zaman hesabı da kendiniz vereceğinizi düşünürsünüz. Bu defa e, bilerek bilmeyerek yani bilmediğimiz olanlar soydan silah bildiklerimize kendi yaptıklarımız, tüm her şeyi gözden geçirdiğimizde üzerimizde o kara bulutlar dağılır ve Rabbimden, yalnızca Rabbimden talep eder, bekler ve istersek Rabbimin de, ...bizden razı olmasını da ummamız lazım. Razı olduğunu umabilmemiz için de... ...Rabbimin verdiği söylediklerini, verdiği emirleri de yerine getirmek lazım. Yani sılahi rahimden, komşuya iyi davranmaktan, farz ibadetlerine varana kadar... ...tüm bunlara gayret ediyor olmamız lazım. Lakin yapamadıklarımız varsa... ...ya bundan da bir şey olmaz demeyelim. İnkara gidersek bütün her şey iptal olmuş olur... Yapamıyorum ama doğrusu da o demek lazım. Yani yapamadığımızı inkar yoluna da gitmezsek bu defa e, Rabbim böyle kişilerin tedavilerine, şifasını çok hızlandırdığına şahit oldum. Ama tamamen e, rahatsız olan kardeşlerimizin Allahu Teala'ya yaklaşımıyla alakalı. Ancak şeytanın sağdan yaklaştığı bir konu var. Namazını kılıyor ise. Her söylediğimize ben namazımı kılıyorum diyor. Bir şey diyorsun, namazımı kılıyorum diyor. Yani namazı kıldığında dinin direği tabii ki kelime işaret, sonra namaz değil mi? Ancak ana direğin yanında başka direkler de var. Onun için ana direği korumak için de diğer direkleri de sahip çıkmamız lazım. Yaşayıp yaşatmamız gerekiyor. Bu şekilde olursa bir de ettiğimiz dualara dikkat edelim. <gülüyor> Bir kardeşimiz vardı, psikolojik problemleri vardı. Tıbbi rahatsızlıklara da dönüşmüş. Onunla ilgili istihare yaptığımda gelen şuydu. Söyle ona, duasını değiştirsin diye. Yani gayri ihtiyar şimdi insanların günahları açık edilmez. Ama yapması gereken söylenir ya, sordu. Hocam duası nedir diye iletmem gerektiği için açık edildi. Allahu Teala'nın razı olduğu kullardan olmak istemiş. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak istemiş. Bunun üzerine Allahu Teala onun istediği makamı elde edebilmesi için eşiyle, sağlığıyla imtihana tabi tutmuş. Da o da gelenin Allahu Teala'dan olduğunu bilmeyip şeytandan, komşudan, eşinden, ondan bundan bilince hastalık derecesi daha da artmış. Biz de döndük. Duamızı geri çek. Allahu Teala'nın makbul kulu olmayı isteme, Allahu Teala'nın senden razı olmasını isteme dedik. Çok acı bir şey ama evet. Biz görevimizi yapmak mecburiyetindeydik. Önce bir tersledi ama haklı yani bana da dese ben de terslerim bir an içeriğini anlatınca yıllar önce yaptığı duaları hatırladı ki ona o, o süre içinde tabii ki ilim öğrenmeye çalışıyor Hazreti Kur'anı öğreniyor yani gayret ediyor diyor bu kardeşimiz öyle bir de gayreti var ee, istediği makamları elde etmen için bunlar başına gelmiş ama sen de Allahu Teala'yı şikayet ederek dolaşıyorsun. İşte bu kadar okuyorum, namaz kılıyorum. Neden iyileşmiyorum diye Allahu Teala'yı kullara şikayet ediyorsun. Eşini şikayet ediyorsun diye. Anlatınca sonra anladı ve ondan sonra o kadar özür diledi ki bizden. haliyle bizlik bir durum yok. Yani biz olanı aktarıyoruz. Asıl olanı aktarmazsak ...manevi ceza gelir. Allah korusun. Biz de yani eski geçti bizim için problemi yok. herkes hakkımız şimdiden ebedi helal olsun. Sizler de duyanlar da, herkese şahit olsun. Ancak edilen bir duanın karşılığında... ...mutlaka bir bedel olması gerekiyor. Evet. Rabbim bedelsiz de kabul eder mi? Eder. Ayrı konu. Ama o makamı da verecekse... ...o makamın pişmişliğini olgunlaşmışlığını da delillendirmek istiyor. Diğer kullarına muhtemeldir. Rabbim bilir doğrusunu. Onun için böyle durumlar da var. Hani her kanseri, her hastalığı, her şeyde sırf bunu hastalık olarak da düşünmemek lazım. Ama en güzeli bütün bunları nasıl ayıracağım diyorsanız her kulu özeldir. Namazınızı kılın, Rabbimden isteyin, istihare yapın, uykuda kalın, uykuda isteyin. Yani ruh bedenden ayrılıyor. Olur ya beden kirlidir ki kirliyiz. Bir gün, iki gün, eninde sonunda mutlaka Rabbim size bunu bildirir. Bazen istemenizi de sevdiği için hemen cevap gelmeyebilir. Ya o hal bile güzeldir.
0: Devam edin. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun kardeşim. Tekrar başka bir yayında görüşürüz inşallah. Allah razı olsun. İyi akşamlar, sağ olun.